0: Hallo, herzlich willkommen zu einer Aufnahme der Bierprobierer. Folge 103 ist am Start. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, aber wir sind wieder da aus der Winterpause. Heute allerdings nicht mit dem Ralf, sondern mit einem Gast, dem Maisi. Servus Maisi. Hi, grüß dich Alex. Du warst ja schon öfters bei uns dabei zum Biertesten. ja. Und äh, bist gleich in die Bresche gesprungen, um den Ralf würdig und würdevoll zu vertreten. Ähm, du hast uns auch was ganz Spezielles mitgebracht, ne? Ja, das
1: ist äh, habe ich entdeckt und schaut
0: witzig aus. Genau, das das ist eine, eine Flasche, die müssen wir ganz kurz beschreiben. Sie ist dunkelschwarz. <lacht> Gibt es auch ein hellschwarz eigentlich? Keine Ahnung. Ich hab <lacht> also sie ist schön dunkel und matt schwarz, hat einen roten Punkt vorne drauf. Undurchsichtig. Äh, genau, das ist so ein, das ist so wie, das sieht ein bisschen aus wie lackierter Ton oder so, ne? Hm, genau. oder Porzellan. Um, heißt Red Courtesy und ähm, ist was ganz Feines, Hat von da, ist von der Form her so ein bisschen konisch, nach unten verengend, zulaufend und hat einen ähm, Korkverschluss. So ein Champagnerkorken. Mhm. Wo hast denn das aufgetrieben?
1: Ähm, das hat es Versand gegeben. Und ähm, im Internet habe ich das bestellt. Und ja, also ich habe eigentlich ähm, Gewürze und solche Sachen bestellt und habe mir zufälligerweise auf dieses Bier gestoßen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das bestellst
0: du mit für Aha. die Bier probier. Ach wie, du hast es selber noch gar nicht probiert? Nein, das ist die einzige Flasche, die ich habe. Ach komm. Ja. Speziell extra, also es ist, ja, es ist, ja, wir fühlen uns geehrt, ähm, ja, das ist ja was ganz Feines. Äh, courtesy heißt übrigens Höflichkeit auf Deutsch und ähm, sie sieht auch ein bisschen so aus, die Flasche. Wir haben hier was am Start, äh, ein Bier, das sich selbst als Best Premium Beer in the World bezeichnet. Also bestes Premium Bier der Welt. Ich meine, das ist natürlich schon mal ein ganz ordentlicher Anspruch, der <lacht> da gestellt wird. Ähm, soweit ich recherchieren konnte, äh, ist Ikumi Keiki dafür verantwortlich. Das ist wohl ein ähm, japanischer Chefko Chefkoch, der nach Spanien ausgewandert ist und dort ähm, eine Brauerei eröffnet hat und dort, oder was heißt eine Brau er braut, also dieses Bier, und braut eben dieses spezielle, ganz besondere Bier. Und äh, es heißt. Es wird auch genannt das erste emotionale Gastronomiebier. Also so, man will mit Emotionen spielen. Wir kommen gleich noch dazu, was sich dahinter verbergen könnte. Hast du es eigentlich nur so wegen der Optik genommen, oder?
1: Ja, genau wegen der Optik. Und ähm, ich war mir eigentlich sicher. Ich habe mir das nicht richtig durchgelesen. Das hat ausgeschaut wie ein japanisches Bier. Genau. Das war eigentlich der
0: Grund, warum ich das dann mitgenommen habe. Aber es ist ja im Prinzip ähm, auch richtig, ne? Der ja, Japaner ist dafür verantwortlich. verantwortlich. Genau. So, es gibt, wenn man dieses Bier ähm, kaufen möchte über deren Website, gibt es dann gleich noch ganz ganz ordentliche Zubehör noch mit dazu. Das heißt, ähm, das Ganze sieht aus wie bei einer Teezeremonie. Da gibt es ein Stöfchen mit, mit, mit Schälchen und einem äh, einer speziellen äh, Glas, was eigentlich auch aus Porzellan, aber es sieht eher aus wie eine Tasse, ne? Wie so, ein, wie so eine Teetasse. Ich
1: sehe das jetzt auch zum ersten Mal, der Alex zeigt mir das zum ersten Mal. Also das müsst ihr euch anschauen, das ist ja echt cool.
0: <lacht> und äh, das kann man, das kann man dazu bestellen. Und dieses Stöfchen, dieses, dieses Probierkit hat praktisch drei kleine drei kleine Mini-Schälchen und in diese Schälchen kommen dann Gewürze rein. In dem einen befindet sich ähm, Zitronenzeste, soweit ich das weiß, in dem anderen äh, schwarzer Pfeffer und was haben wir noch? Orangenblüte. Mhm. Das, sind diese, das sind diese drei ähm, Gewürze, die dann in diesen Schälchen drin sind. Und ja, und dann muss man so ein besonderes Ritual veranstalten, wenn man dieses Bier trinken möchte. Also die ganze Aufmachung ist schon sehr so, so auf Show-Element auch ein bisschen gelegt, ne? wenn man das jetzt so sieht, oder? Was meinst ja, du? also ich
1: kenne das zum Beispiel bei einer Whiskyverkostung. da mhm. ist es so. Mhm. Also da gibt es einen Verkoster auch, ähm, der macht es so mit einem Schälchen und macht dann die drei Zutaten auch da rein und wenn man drüber riecht... Ja, dann ist es eigentlich der Geschmack von dem Whisky
0: oder der Geruch, je nachdem. Mhm. Ähm, genau. Und wir haben natürlich jetzt dieses Kit nicht dazu und ähm, ich habe auch leider nur Pfeffer zu Hause. <lacht> hm. <lacht> äh, das heißt, wir können, wir können das, wir können das so, ah, Moment, ähm, Moment, mit Zitronenschale kann ich noch dienen. Aber wir werden es jetzt das einfach mal mh, auf die Art und Weise einfach mal ausprobieren. Wie das äh, ob sich das Bier geschmacklich verändert auch, wenn man tatsächlich dieses diese Gewürze da im Vorfeld auch mitverwendet. Ja? weil man muss jetzt da dran riechen und äh, dann es Bier drüber gießen und so. Äh, das, das macht das machen wir jetzt gleich in unserem begrenzten Rahmen. Sieht nicht ganz so schön aus hier im Studio aber es geht uns ja auch hauptsächlich um den Geschmack. Ja, jedenfalls eine gute Idee sowas so aufzuziehen, ich glaube so so Nobel Hotel oder so überhaupt so höhere oder gehobenere Gastronomie, die könnten genau auf sowas abfahren, weil es einfach es ist einfach ein optisches optisches Hingucker, mhm. ist wie eine Teezeremonie nur mit Bier, praktisch ja, mit Bier. eine Bierzeremonie. Ähm, ja, du sagst gerade Whisky, im Whisky ist das außer so, hast du das selber auch schon mal gemacht? Ja. Habt ihr schon mal gemacht? Das heißt, da wird, ähm, da wird beim Whisky verkosten, wird dann ähnlich? Genau, der nimmt
1: zum Beispiel, auf ein, der nimmt ein Schärchen für pro Whisky und in dem Schärchen ist dann zum Beispiel eine Zimtstange drin oder Zitronenscheibe oder Orangenscheibe. Und wenn man dann da drüber riecht, manchmal auch irgendeine Nuss, ja, zum Beispiel salzige Nuss wenn man dann da drüber liegt oder über die ganzen Gewürze, dann schmeckt das auch manchmal so. Oder wenn man über das über die Nuss drüber leckt mit der Zunge und dann den Whisky probiert, dann merkt man, ah, der Whisky ist vielleicht aus Eila, ja, mhm. rauchig, mhm. Meer und oder Algen. Und dann kommt das äh, Salz da schon hin.
0: Vielleicht sollte man mal überlegen, ob es möglich ist, mal so eine gemischte Bier-Whisky-Verkostung zu machen. das dass wir praktisch mal dich, dich, als Gast haben und du bringst uns, äh, du bringst das mal mit, dass wir mal, weil im Prinzip ist es ja, ne, wir sprechen immer von, von Getreide, was, mhm. äh, was ja auch beim Whisky destilliert wird. Ja. Also so weit entfernt sind wir von den Zutaten nicht voneinander. Nee. Ja. Äh, ganz spannend. Also da, da glaube ich, müssen wir mal nochmal drüber quatschen. Okay, dann würde ich sagen, widmen wir uns diesem Bier. Was meinst du, Maisy? Gerne. Okay. So, ähm, schwarze Pfeffer und Zitronenzeste stehen vor uns auf dem Tisch mit Orangenblüte. Kann ich leider nicht dienen, aber ich glaube, das, äh, das reicht auch. Ähm, wie machen wir das jetzt? Jetzt Pass auf. Ähm, als allererstes vielleicht mal das Bier entkorken, oder? Was meinst du? Magst ja. du das übernehmen? Danke. Entkorken, wie gesagt, das ist, äh, haben wir hier einen Champagnerverschluss, äh, der, der auch eben mit einem Drahtgestell festgemacht ist. Also die Flasche ist schon was sehr sehr schönes, ne? Und Oh, da ploppt es gleich. So, dann pass auf, machen wir das doch so. Wir ähm, wir machen erstmal einen Test ohne Gewürze und dann mhm. oder? Danach Gerne. machen ja. wir das dann mit den mit den Gewürzen. Okay. Dann äh, schenke ich mal ein kleines Schlückchen ein bei dir extra ein bisschen weniger, okay. dass uns noch genug bleibt. Aber es sind 0,5 Liter hier drin, auch wenn es ein bisschen dünner aus, äh, ein bisschen schmaler aus, schlanker aussieht, die Flasche. Ja, in der, in der Optik haben wir auf jeden Fall ein ähm, ein sehr äh, Bernsteinfarbenes, hell, heller Bernstein, so also wie, wie ein schönes bei uns so ein schönes Lagerbier würde ich sagen oder mmh, genau geht schön so orange ich hatte tatsächlich rein. was äh, was was dunkleres erwartet ich weiß gar nicht wie so ne <lacht> ja ja stimmt ja das ist ein bisschen orangeig. ui 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 mhm. 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 oh das aroma ist oh lalala. also wir sind grad, wir stecken gerade die Nase rein das ist also da riecht man jetzt schon Blüte oder, oder
1: hm. Frucht.
0: Ja, so, so Fruchtblüte, ne? Hm, so Frucht, hm. also Orangenblüte wäre jetzt da passende ja, Begriff so. dafür tatsächlich, weil wir es natürlich auch gerade genannt haben. Und so ein bisschen, so ein bisschen marzipanisch finde ich. So ein ganz klein wenig. Ja, stimmt. und Zitrone ähm spannend also es ist ein sehr sehr schöner finde ich sehr floral fruchtiger Geruch bei den ersten Schluck also es schmeckt
1: auch wie es riecht finde ich also der, der,
0: das fruchtige und so weiter das geht genau mit also ein ganz weicher, ausgewogener Malzkörper finde ich, ganz klare, schöne Malztöne, ist breit auf der Zunge, breit, mhm. mm. vollmundig, so ein, und und von der von der Hopfenbittere ganz dezent abschließend, ja. gar nichts penetrantes, mhm. irgendwie so Hopfen penetrantes hinten raus, mm. florale und fruchtige Noten mit dabei. Interessant. Ist interessant, ja. Interessant. Okay. Der erste Schluck, der dürfte ein bisschen stärker sein, finde ich. Der könnte ein bisschen... Du meinst, so insgesamt ähm, ist es unaufdringlich, zu unaufdringlich am Anfang? oder? Für mich am Anfang ja.
1: Aber insgesamt
0: dann danach kommt es echt schön. Also Man erwartet tatsächlich vom Geruch her ein bisschen, also ich finde, man erwartet ein bisschen mehr ähm, Frucht und und... Süße auch, äh, insgesamt. Erwarte mal mehr und es, es geht aber sofort in eine ganz klare Malz, malzige Richtung. Also das ja. ist, das ist so dieses äh, Ja, das ist so dieses, dieses. Wenn man aber halt auch beim Bier das Malz so schön schmeckt, das ist nicht immer der Fall. Ich finde, da schmeckst du die komplette Breite dieses, dieses Malzkörpers, schmeckst du komplett ab so. Weißt es ist, es ist oft, oft hat man so einen Malzeindruck und dann kommt sofort irgendeine, eine Hopfenrichtung hinterher. Der mhm, mhm, ja, das stimmt. Es ist da gar nicht. Es bleibt ganz lang dieser, Malz, dieser Malzeindruck da. Äh, Hopfen
1: hat man eigentlich, hopfig ist es gar nicht.
0: Nee, es, es hat eine, eine leichte, leicht, aber bittere, genau. aber das ist so eine schöne, dezente. Mhm. Gucken wir doch mal, was aus dem Bier wird, wenn wir da ein bisschen mit Aromen spielen. Ähm, am Anfang verwenden wir nee, am Anfang verwenden wir die Zitrusschale. Das heißt, da nimmt man jetzt so ein bisschen was davon in die, äh, paar Fädelchen äh, in so in die in die Hand mhm. und dann so ein bisschen verreiben und dann dran riechen. Dann wird man da schon mal ein bisschen geprägt darauf. Dann habe ich hier einen äh, Edelstahlsieb. So ein T-Sieb, klassischen. Da mache ich jetzt die zitrus äh, Zitrusschale rein und dann übergieße ich dieses mit dem Bier. Das fängt auch gleich schön an zu, schau zu schäumen. Wenigst gutes, ne? Nehmen wir das Bier nochmal. Mhm. Und. Das ist Wahnsinn. Und sofort verändert sich, <lacht> zumindest im Geruch ganz klar, ja. eine extreme Spritzigkeit, eine Zitronige, ne? Ja, genau. Dass das so lange
1: anhält, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Im Schaum und so weiter, ja, aber. Der Schaum ist natürlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Deshalb hat man wahrscheinlich auch so schwarze probierkelch äh, äh, Becherchen, damit man das vielleicht ich. gar nicht mehr so gut sieht. Der ist nämlich nicht mehr da. Und auf einmal haben wir ein ganz anderes Bier. Ja, also Wahnsinn. <lacht> Sag mal an. <lacht> ich bin
1: sprachlos. Das ist, echt, das ist echt eine Erfahrung. Vor allem, wir haben ja wirklich nicht viel verwendet, ne?
0: Nee, nur, also nur so einfach ein bisschen über, übergießen eben in dem...
1: Es also schmeckt viel fruchtiger, viel zitroniger, klar, war Zitrone, mhm.
0: aber dass das so raussticht, hätte ich nicht gedacht. Man schmeckt auch tatsächlich die Zeste, also das heißt, den, den bitteren Anteil der Zitrone auch sehr, sehr deutlich, finde mhm. ich. Aber auch diese spritzige Zitronigkeit, diese spritzige Sache, ne? Ja. Wow. Sehr gut. Sehr fein. Wir gehen jetzt in die pfeffrige Richtung. Das heißt ja im Prinzip, man stärkt
1: einen Geschmack oder Geruchsrichtung verstärkt man im Prinzip. Jedes
0: Mal. Weil man mischt ja die nicht zusammen, sondern man nimmt nur genau. eines davon. Es wird eine Komponente, die im Bier sowieso da ist, verstärkt. Und das Spannende ist tatsächlich auch, man kann mit diesem, also mit diesen Kombinationen unterschiedlich, die kann man unterschiedlich auch zu essen servieren. Also zum Beispiel diese zitronige Richtung, die wird hier angegeben auch auf der auf der Website äh, deshalb auf jeden Fall mal rein reingucken weißer sehr ölig und sehr äh, 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 öliger Fisch also äh, soll da verwendet kann da verwendet werden ähm, Reisgerichte insgesamt weißes Fleisch äh, äh, Seafood und äh, aber auch äh, Tempura zum Beispiel gedampftes oder gegrilltes Gemüse passt da auch gut dazu. Mhm. Wir machen das jetzt so, dass wir einfach ein bisschen aus ähm, der aus der Pfeffermühle mit dem Pfeffer im Sieb auch hier bin ich gespannt. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir den, ähm, den Pfeffer im Edelstahlsieb im Geruch nicht viel Unterschied.
1: Ich merke es nur am Schluss, ganz zum Schluss.
0: Am mhm. Abgang merkt man es am stärksten. Es wird ein bisschen würziger, ein bisschen ja. penetrant, äh, penetrant würziger. Mhm. Na, penetrant ist das falsche Wort. Es ist nicht wirklich penetrant. Es ist so. Es kriegt so eine. Es kriegt so einen Charakter hinten raus. So eine.
1: Schärfe ist es nicht. nicht
0: nee, Schärfe, eine Würzigkeit. Ne? Das Würzigkeit, ist so ja. noch nicht mal bitter oder so, sondern es ist einfach nur hinten raus würziger. Aber komplett anders als die Zitrone mhm. und auch anders als äh, als ganz ohne. Nicht im Malz, im Malz nett. Naja, wohl im Malzbereich finde ich, ist äh, wirkt wirkt das Malz ohne ohne zu, also ohne diese Aromazutaten jetzt wirkt das Malz so ein bisschen ähm, hellmalt sich ein bisschen blumiger und hier ist es jetzt sehr nach hinten raus betont. Ja, genau. Find ich. genau.
1: Und das ist halt wirklich Schwerpunktverlagerung. Ne? Also jetzt ist genau. am Schluss, wenn das alles weg ist, dann merkt man es erst auf der Zunge so richtig.
0: Ja. Ja, und hier passt gut dazu ähm, Knoblauch, Paprika, äh, mariniertes Fleisch, äh, Fleisch mit Soßen, Fleisch- oder Fischstews zum Beispiel. Das wird hiermit angegeben. Ja. Ich gerade lese, dass es eben so eine leicht äh, trockene Bierkomponente hat, was gut passt zu diesen angegebenen Gerichten. Das steht auch, wie gesagt, dafür haben wir schon, wenn man es liest plötzlich, kommt wieder so dieses, ja, ja, stimmt, trocken ja, ist es. Genau. Ne? ja. Ein bisschen nicht staubig, aber leicht trocken. <lacht> mhm. Sehr spannend. Das verstärkt sich jetzt auch, wie je weniger im Glas ist. Mhm. Oh ja. Das hat jetzt auch was ausgemacht, da ruhig noch ein bisschen zu warten. Mhm. Spannend. Sehr spannend. Das ist eine das ist eine Erfahrung, die finde, das finde ich äh, ziemlich geil. Warum? Weil da jemand sich wirklich hingesetzt hat, hat diese diese Aromen analysiert und hat dann einfach überlegt, wie pushe ich jetzt das noch einfach so und 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 kreiere praktisch drei verschiedene, wir gehen jetzt davon aus, dass es mit dem Orangenblüte nochmal anders ist, wie kreiere ich praktisch drei verschiedene Biere? Nur durch... Die Betonung einer jeweiligen Komponente. Das ist wirklich eine gute Idee. Toll. Ja. Also äh, passt 100% dadurch auch in ein, in ein Mehrgänge-Menü, was, was dementsprechend abgestimmt ist. Mhm. Also stell dir mal vor, so eine Gastronomie, ähm, die einfach so das Essen genau auf, auf genau diese Erfahrung abgestimmt hat. Mhm. Das, das passt einfach perfekt. Ja, ja. Wow. Ich war sehr skeptisch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Bier, was sich selbst als das beste Bier der Welt bezeichnet. <lacht> Ob es <lacht> ähm, das natürlich ist. Ja, Ob das jetzt ist, ist, äh, aber diesen Marketing-Sprech, den lassen wir jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und die Idee, das in diesem in dieser Bierzeremonie auch so entsprechend zu verpacken, ist sensationell gut. Das hat zumindest kein anderes, also das ich jetzt kenne. genau. Puh, Maisie, was fällt dir noch was ein zu dem Bier? Was, so
1: was äh, bedeutet das, wenn man de, die Orangenblüten noch nimmt?
0: Also was von der Gericht? Von der. Ähm, was ist es dann für ein Nachtisch? Ähm, ja, was haben wir hier? Was steht hier angegeben? Ähm, passt sehr gut zu Gaspacho, äh, kalten Cremen, ähm, mhm. Gemüsesuppen. Salaten und ähm, gekochten Gemüse ohne Soßen, ähm, ge gedünsteten weißen Fisch, Käse, Sushi und allen Gerichten, die so einen leichten, ähm, süßen Touch haben.
1: Mhm.
0: Was genau jetzt noch fehlt. Ja. Ne? <lacht> genau. So, ne? Weil es, hat, es hat genau diese diese Komponenten jetzt abgedeckt. Also diese diese sehr starke Fruchtigkeit oder Zitrone die die tolle Würzigkeit von von dem von dem Pfeffer ähm, auch hier natürlich total abhängig wahrscheinlich davon auch welchen Pfeffer man nimmt ich habe jetzt hier so naja sagen wir mal 0815, 0815 Pfeffer aber wenn du da natürlich noch ähm, ja hochkarätige Gewürze verwendest toll sehr cool also muss man sagen Ikumi Keki. Hat was drauf, der hat zumindest äh, einfach sich Gedanken gemacht und das merkt man, finde mhm. ich. Maisy, vielen Dank, dass du uns dieses Erlebnis mitgebracht hast. Danke für die Einladung. Der, der Ralf, der wird, ähm, der wird weinen, wenn er das hört, <lacht> <lacht> was, was er hier verpasst hat. Cool war's, tolle Erfahrung. Das war das Red Courtesy Bier von Keki ikumi Keiki, so heißt er. Ja. Weiß ich? Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke. War wieder mal schön mit dir. Über diese Whisky-Sache sprechen wir auf jeden Fall noch. Genau, die kommt. <lacht> wir sagen Servus und Tschüss. Tschüss. Beehrt uns das nächste Mal auch wieder. Weitere Informationen, wie immer, auf unserem Blog, Bierprobiere.com. Und wenn ihr mal nachgucken wollt, wie wir so in Real Life aussehen, für alle, die es noch nicht kennen, auf YouTube haben wir den Kanal. Wir sehen uns. Servus.